0: 着迷于龙，逐鹿中原，何人敢称英雄？往事飘然去，荆楚犹在，空留山色笑谈中。欢迎收听由洋葱世界观出品的历史类播客节目《楚国八百年》。
1: 想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 INC” 来加入我们。期待您的关注。
0: 大家好，欢迎收听洋葱世界观。咱们今天继续呢讲楚国八百年。上周拖更了哈，有点不太好。啊，没事。大家好，嗯，那个自我介绍一下，我是大圣，
1: 我是 Cindy， 嗯
0: ，老杨啊。咱们今天呢继续去讲这个楚国。咱们上一期呢讲到说楚灵王去世了，说他自己给自己的那个谥号希望叫灵王。完了，后来呢，他们的臣子呢，今年是觉得应该可以叫恭王更好一点但是如果今天我把楚恭王死了之后的事儿讲了之后，大家会觉得给他灵王都有点给高了。灵<笑>、嗯、王是什么？嗯、就是，其实肯定不是特别好的谥号呗。对对，咱们吧，这得从那个楚恭王死之前选这个接班人的这么一个事儿来说起来。在这个选接班人之前呢，这个故事呢是记在《史记》和《左传》都有记载。但是在说之前呢，我想问问大圣和 c i 你,你俩人相不相信那个卜卦论神这些事儿
1: ？嗯，半信半疑吧。
0: 大圣呢？我我也是，就是不全信，也不就是说那个对他
1: ，就是想信的时候信，不相信的时候就不信
0: 啊。对哦，那你看听完这个故事啊，你就可能会对这事不知道能不能对你们俩产生一个那个新的影响啊？他、嗯、是这么回事楚恭王嘛，嗯，那个他有一个问题，他没有嫡子，就是说他的正妻没给他生出儿子来
1: ，啊、嗯
0: ，他只他只能从他的那个妻妾,妾中选儿选继承人，嗯，他比较宠爱的呢有五个儿子，这五个儿子都是谁呢？长子熊昭，次子熊维，三子熊比，四子呢熊黑公，五子的熊气疾。
1: 他是一共就这五个儿子吗？<笑>呃，不是，他
0: 比较喜欢这就这五个儿子，但我觉得应该不止这五个。就
1: 是前五个是吗？
0: 嗯、呃，对，就是他可能比较宠爱的妃子生的吧，嗯、这五个儿子。嗯嗯,嗯这五个儿子呢，他就不知道立谁好了，立谁当他的接班人。于是呢，他选了一个中国古代呢比较奇葩的一个选继承人的方式，可能也是最奇葩的，抓阄、哦
1: 。
0: 他他怎么抓的阄呢？这么随意？他呢，首先那个沐浴更衣斋戒,戒。嗯完了呢，走山川大河呢，就祈求神的保佑。完了呢，他在那个他的神的那个就是神像之下面吧，放了一块玉璧。嗯
1: 、把这个
0: 玉璧呢埋在那个这个庙里的那个一个任意的地方，只有他知道。完了呢，他让这五个儿子呢也都斋戒沐浴进来呢，给这神那个磕头
1: 。谁
0: 离这个玉璧最近，谁就当接班人。
1: 好、哦、像是五个儿子不知道这件事，呃，对，
0: 但是这五儿子不知道这币放在什么位置，啊、所以就进来就随便拜，谁运气好就是谁啊。啊，那个呢，按照长幼有有那个有序的顺序呢往里进啊，长子熊昭进来了，直接呢就跨过这个玉璧，跨过就是一脚迈过这个玉璧，磕了一个头就走了。楚恭王就搁旁边看说，哎，这小子还算有点福气哈、啊，那个最低起码说脚后跟离离那个离这个玉璧还挺近的，他挺接近。完了呢，次子熊维，他就又就进进来拜来了。他下拜的时候呢，正好呢，他的那个胳膊肘碰到了这块玉璧。啊、哎，楚恭王也很高兴，说的哎，这儿子也挺有福气啊，胳膊最少都碰着这玉璧了，也很接近了。三子呢叫熊比，他呢进来之后呢，就离这块玉璧有点远，就根本就没够着，就不像说那个熊昭和熊维还最低起码比较接近，就哐磕头他就走了。四子呢，那个熊黑公,公呢就更有意思了，他进来之后呢，他比这老三还远，进门就拜了，他离那玉璧更远
1: 、
0: 哦。嗯，第五个儿子呢，熊弃疾呢，当时说是比较幼小，比较小，据说是抱进的好像也就两岁。嗯，实际上原文记载说呢，弃疾弱，就是说他很小的意思。他进来呢，这个孩子呢就往上爬,爬，爬爬爬爬，到那正好到那玉璧上，双手两，而且人都。都拜了一次，他拜了两次，两次这个手都碰到这个玉笔，就是他，就是说说白了，就是老五熊继吉够着了
1: ，他有福啊！啊，按照道理说呢，因
0: 为他在神那个楚恭王在神面前许下这个愿了，结果呢，这时候他他翻脸了，他说这这,这事儿不算，那个怎么能让这两岁小孩当楚王呢？呃，他又不干了。这个时候呢，他手底下有一个人呢，叫窦为归。咱们好好几期呀，好像都没出现窦氏家族的人和若敖氏家族的人了，因为他们这个家族，现这个时候已经已经落寞了，就是已经落寞了一个家族了。他呢就跟他的儿子窦成然就说说，那个咱们楚国呀有危险了，弃礼违命，楚其危哉？就是楚国有危险了。这个你你你不按照这个，就是说。天道对天道来天来,来去做这个事儿，咱楚国有危险，而且嘱咐他这儿子，那个窦成然哈，你将来一定就跟着这个老五熊弃疾混。啊，这时候呢，我要说一下子，他这五个儿子嘛，真就完这后来的命运完完全全就按照这次占卜仪式来走的。这五个儿子其中有四位都当上过楚王。<笑><笑>这五个儿子四次呃，那个四位当上楚王，而且这五个儿子呢，嗯，后来可以这么说互相残杀，基本上这五个人自己把自己家人全灭了
1: 。然后最后就剩下我。呃，最后
0: 就是老五，我跟你讲一下啊，长子熊昭是继位的熊那个楚康王，次子熊维呢是继康王之后的楚灵王，呃，熊比呢也曾经篡位呢当了十多天的楚王，完了，弃疾呢。就是楚平王
1: ，楚平王<咳>，那那个熊黑公
0: ，熊黑公呢离得比较远，就他没当上啊。那他也对，就完完全全就按照他这个这次占卜、这次那个起神的这个过程，完完全全进行还原了。那么这五个儿子呢？你说他们之间的关系怎么样呢？楚康王这个人是老大，比较宅心仁厚，他对这几个兄弟都比较不错。但是呢，谁跟他最好呢？应该说是老二雄伟跟他最好。
1: 嗯
0: ，其次呢是那个那个老五雄起吉跟他关系也很好。老三和老四呢就稍微差点了，但是呢也也是说能处得过来。老二雄伟就不行，老二雄伟呢是跟老大和老五好，老三老四跟他不对付。嗯，老三呢就和老四好。呃、嗯，老三老四的性格呢就是比较比较忠厚，这么这么一个人。就是因为他们这兄弟这之间这些事儿啊，到最后啊就发生了很严重的问题。咱们说共王完事之后呢，熊昭继位就是楚康王。楚康王在位一共十五年，这个人啊，在史际上一共一共在史记楚世家就留了一段话，就是三十一年，共王卒，子康王昭立。康王立十五年卒，子元立，是为夹敖。康王宠弟公子为子比子、子熙，弃疾，没了，就这一段话。什么意思？就是说，那个楚恭王三十一年的时候，楚恭王死了，他的儿子，那个熊昭继继位。嗯。熊昭在位一共十五年，他的儿子呢，那个元，熊元，嗯，那个继位视为假偶、嗯。楚国的历史的那个规矩呢，就是，比如那个熊元是最后呢是被他的弟弟，那个被他那个楚康王的弟弟公子围给篡位了。嗯、哦哦、所以他就不能成为王，就被那个。他埋在夹这个地方，所以就叫夹袄。咱们之前也讲过类似这样的事儿。嗯嗯，嗯、呃，完了，楚康王宠信这几个弟弟，就就留下这么一段话。什么？在实际上，楚世家只留下这么一段话。而、呃、而在《左传》中呢，他们就就就是楚康王呢，就是更留的东西更少了。但是楚康王也不能说这辈子啥也没干，他在位这十五年都干嘛了呢？他利用那个他那个受到那个大臣屈建的那个支持，利用那那个。一个人叫韦衍，进行了兵赋改革兵。兵赋？兵赋改革啊！兵赋，对，改革那是赋赋税吗？对对对，进行了一次兵那个兵赋改革，它触动了很多的那个大家族的利益。嗯，所以呢，嗯，所以这后来呢，那个等到楚康王死之后，这个韦衍那个那个下场就很惨了。对，嗯、一般那个变革的话，一定会触动很多的那个。社会的那个力量吗？就是放
1: 到今天，就是反腐倡廉的意思是吧？呃，这这就不怎么懂了。<笑>那
0: 那个不是，那这不是变革嗯。嗯，楚康王呢，就是完完全全呢，就是特别信任自己的二弟的公子围，就是这个雄维。等到那个康王死了之后呢，雄维基本上就是权倾天下了。这个雄维呢，那个时候你就干了很多僭越的事儿，比如说呢，他就要求住在楚王的宫殿里。而且呢，更更有,更有意思的一件事呢，他要去郑国去娶媳妇儿。娶媳妇儿的时候呢，他带了很多兵去，所以为了显示他自己很厉害。结果到了郑国呢，郑国不敢让他进来，弄不清楚你到底是来娶亲了还是来抢亲的。嗯嗯嗯。完了，于是呢，那个公子维呢，就要求他跟跟随的这些士兵呢，把这个剑呢、剑袋都倒过来，证明我没带武器进来。嗯。完了呢。去就去了郑国娶亲，娶亲之后呢，还要在郑国旁边呢，他们还要开一次那个诸侯的那个像类似 APEC 会议之类的这些都这些大会，在这次会上呢，基本上都是各国的使节呢都很正常，就是正常开个会嘛。但是这个楚那个就是后来的楚灵王熊为哈，他就比较出风头，因为大家都穿的正常的衣服，唯独的那个楚灵王。就是这时候还不是灵王呢，就是这个公子维、嗯，他穿的是楚王的衣服，啊，就是公然穿楚王的衣服，用楚王的那些礼仪。这时候世界各国呢就说你这是干嘛呀？就说你这衣服哪来的？甚至有人问他说你这衣服哪来的呢？他的他不不好说呀。底下有人就说说这是那个嗯，我们大王我我我我们这大哥跟那个楚王借的。他说借归借，好像好借不好还了吧这事儿。嗯。还有呢，人说的那,那个，嗯，你不知道，他那时候就散播国际舆论了，说你们不知道，大王早都住在楚国的王宫里了。这个、时候呢，诸侯就知道说这楚里，那个公子维必有反心，他一定会，一定会那个弑君夺权的。而这个时候呢，有一个人起了很关键的作用，就是就是咱们下期要重点讲的那个人，就是伍举。伍举是这个时候是率先投靠公子维。他是马上就是就是投靠了公子维，而而且呢，这个时候呢，楚国国内出现了一个事儿，就是就是康王的儿子那个熊原就生病了，嗯，就眼瞅着就要不行了。这个时候呢，他在郑国呢，因为他们在郑国还有还有要那个要办的事儿，所以呢，公子维就马上命令伍元那个伍举去替代他，去去完成这个使命。完了，自己呢就赶紧。奔回国又夺权，借着探病的这个这个这个机会呢，就在皇宫里用自己帽子上的那个祭祭法冠的那个绳把那个勒死了，把那个熊原就给勒死了。嗯
1: ，
0: 勒死之后，这时候郑国人就问吴雎说：“那个你们这国王楚王死了，因为他对外不能说是他弑君，他说是病死的。他说的你们这个楚王死了之后，谁能当当楚王啊？”完了，武举就说呢：“共王之长子雄为当立，就意思就是说那个兄终弟及的意思了。他接的他不是说篡位，他是兄终弟及，他接他哥的板所以说这个时候，武举其实并没有起到一个非常好的作用
1: ，助纣为虐啊。嗯
0: 、呃，但是呢，他当时可能我觉得他看走眼了，他觉得公子维是个挺有作为的人，他看走眼了。但到后来哈、啊，他俩也其实也闹掰了。”咱们一续一继续往下讲，这个公子为呢，那个杀了自己的侄子呢，登上位了之后呢，他就改名，他把名改了，他改成那个钱，叫熊钱，虔诚的钱，自立为王，在史上就是著名的楚灵王，楚国历史上可能最著名的国那个国王呢，那可能就是楚灵王、楚怀王、楚平王这几个人哈，但是楚灵王绝对排得上数，为什么呢？楚灵王这个人实在是太荒唐了。应该是坏的牌子上数的。啊、嗯！对，派坏的牌子上数的。当然，如果如果说他要是坏的话，我这期我觉得楚灵王如果说是不作死就不会死，他只能算是一点零版本、
1: 啊。不作死就不会死的二点零
0: 版本是他的，是他的弟弟熊弃疾更作死啊！就是,是,是老,老三，呃，老五，老五更作死，啊啊、老,五老五更作死、啊嗯。咱们呢继续往下讲。这个时候呢，他刚刚当上楚楚王之后呢。各国按按照道理都要来探探风。这时候齐国呢，就派了一个使者呢，就是这个人很出名，就是就是安子，嗯，派了他到齐国、嗯、他那个来到那个楚国呢进行出使。他个头比较矮小啊，我好像念错字了，是吧？是燕,、啊、燕子，燕子，<笑>对，呃、嗯，<笑>嗯、<笑>燕子。<笑>我说这安子不太熟、嗯。钟离言，对我我我念错字了嗯,嗯，他呢身材比较矮小。楚国那个楚灵王呢，就使二吗？不是，对，就使了一个坏，让他从小门进去，就就像特别矮的一个门。完了呢，他就说说使狗国者从狗门入，今臣使楚，那个就可就这门进去嘛。完，了就说别别别，还走大门吧。而且呢，还有一个楚灵王呢，就问他说的那个，你们齐国没有人了吗？咋派你来呢？嗯，他就说说贤臣入贤国。不贤臣，不育人，嗯，那个不好的人呢，就去不好的国家。那个我呢，是我们齐国最不好的人，所以就上楚国来了。啊！完楚灵王就说：“这人太能，太能狡辩了，我要羞辱他。”于是呢，就绑了那个两个齐国的人呢到殿上，完了就故意说：“这人怎么的了？说这两个人是齐国人，到楚国来偷东西。”完了，那个楚灵王就问他说的。你们齐国人都是这么爱偷东西吗？他说不是，有这句话说：“橘、哦、生淮南即为橘，生于淮北即为枳。叶徒相似，共位不同，何也？水土异也。”什么意思呢？就是说我们齐国人到你们楚国来了呢，就开始变变坏了，就是偷东西了。嗯嗯，也就是说，楚灵王也没占着什么便宜。这是楚灵王的一个小故事啊，记载于《左传》上，而且。楚楚灵王这个人啊，一直就是说被人诟病的呢，有三件事儿。有哪三件事呢？第一件事儿游宫，游宫什么意思？细腰。第二件事是细腰。第三件事呢，就是巫音。首先，咱们说那个他这个游宫是什么意思呢？楚灵王继位七年，嗯修了一个历史上最著名的，号称春秋史上第一台，叫叫做章华台。哦、oh. ，一个宫殿，由宫嘛，一座宫殿群。Mm -hmm. 这个章华台在什么位置呢？ Mm -hmm. 咱们在一九八七年的时候呢，湖北潜江龙湾呢一次发掘上，发现这个就是章华台的遗址。嗯、mm -hmm. ，其中的这个一号遗址啊，就是章华台的残迹。这个有多大呢？说，那个这个这个台呢叫放鹰台，放鹰台呢就在那个龙湾镇的那个东约五公里处，有那个连成一条线的四个台，从东偏南到西,西偏北，从较高呢到较低依次呢是一二三四号台，其中最高的一号台呢高出周围的稻田约七米高，哇，台中呢有春秋时代呢楚国的大型宫殿的这种废墟。根据那个水晶柱上的那个记载，说章华台呢是抬高十丈，基广十五丈。那而对，而且如果就是说这个水晶柱记得准确的话呢，还用的是楚国当时的那种那个处置来进行测量的话呢，抬高呢就应该在二十三米左右，基基座呢就应该在三十四米到三十五米。嗯，那个现在咱们探明的就是这个这个章华台这一号台啊。那个墙基呢，基本是在三十米，加上两侧的那个下面的一个台基呢，正正好好和这十五张是完完全全吻合的。也就是说水，水、就、晶、是就是、
1: 修建的非常的奢华。嗯、啊，对
0: ，也就是说，水晶柱上的记载呢是准确的。<笑>那如果按照他这种说法呢，那就是说这个台呢，就是将近三十米高，将近三十米高，而且呢，它有多粗呢？说那个就是说这个这个这个这个宫殿有多么大的规模呢？说墙身每隔一米呢有一个方柱，这个方柱呢是长宽各一米。哇、wow. ！注意啊，是木头。长宽各一米。注意啊，是木头。那他他这木头挺不好找。嗯，对，而且呢，从那个那个考古发现说，而且它不止止只只是有地上部分，而且还有地下部分，地下还不止一层。哇、wow. ！就是说，当时楚国呢，建筑有一种有一种形式呢，就是说，因为楚国那地方很热嘛，嗯，他们呢都喜欢呢建造一些地下室，为了避避那个避暑。所以说，它上面有将近三十米，它下面还有很多，嗯，所以说它这是一个很大的建筑。如果你说二十二十多米，将近三十米，它这个根据现在来看得几层楼？最少得那个三米多一层楼。对呀、啊，将近十层楼吧。对对对，将近十层楼，所以说这在当时来说，那种榫卯结构啊，没有现在钢筋混凝土，这就算是一个很很奇迹的一个工程了。那是呗。而且呢，这个台就因为这么高哈、啊，所以也被称为“三修台”。什么意思呢？就说人要往上爬得休息三回，就像爬大上家楼似的，得得歇两回。嗯，就是就是这么高。那是你。而且呢，而且呢，根据屈屈原呢《九歌》里记载呢，有一段话说：“鱼鳞乌漆龙堂，紫贝阙兮朱宫。”而且，就这是在屈原《九歌》里记载的一段话。呃，在张王台考古中呢，确实确实实发现了有一段啊，就是完完全全按照《九哥来说的，就是拿紫色的贝壳铺,铺,铺的铺就的一段路
1: ，好漂亮啊！啊，
0: 对，非常非常漂亮。而且就是说。屈原写的那个一些比如说华美的建筑的那些诗句，可能完完全全就是根据他那个楚国的这个章华台来进行描写的，因为完完全全一致了已经。也也就是说，他那个都是见到的是事实，对，见到事实，而且发现了那个两枚铜门环，直径不小于二十厘米，门环不小于二十厘米，而且。他这个台子啊，就是咱们现在这个遗迹发现，不是说四个台吗？其实周围还有很多。根据实际测量呢，可能大约得有几公里，
1: 就是这
0: 个整个一个游宫的范围、哎
1: 。这得搜刮了多少民脂民。这就是
0: 很奢侈的一个行为了。呃，他当时据据记载说，他这个章华台落成之后呢，曾经问过吴举，说你觉得这个台好不好看？吴举就是说。那个吴举说呢，我觉得这个东西一点都不好看、嗯，一点都不美，因为呢，觉得这个东西太奢靡了，一点都不美。倾全国之力啊！对，而且呢，他因为他是篡位过来呢，往往篡位者呢都希望自己找到一个自己那个耀武扬威、证明自己那个就是说正朔的这个一个心思。他呢，当张华台建成之后呢，他就邀请各国诸侯来张华台来玩结果呢。各国诸侯不约而同的全都不来，没有一个来的。啊、呃，当然呢，也有一个例外，就是鲁国的国君来了。鲁国的国君为什么来呢？这里说，就鲁国的国君呢，从小有一个楚公梦。怎么楚公梦呢？他当年呢，他们因为咱们都知道鲁班是鲁国是那个鲁国人嘛，他呢，他们那些建筑呢也很好，他那个鲁国的国君呢就生在那个就是说他们鲁国王宫有一个宫叫楚宫。就是完全按照楚国的那个建筑方式，那个建造的一个宫殿，他是觉得说就想来去看看、参观参观、学习学习，他才过来。在过来这个那个过程中呢，就是楚灵王挺高兴嘛，就这一个捧场的嘛。他有一个特别喜欢的弓，特别喜欢的一个一个宝弓。他一高兴呢，就当赏给这鲁那个赏给这个鲁那个就给这个鲁国的国君了。结果这鲁国的国君拿了这弓呢，拿了之后呢也挺喜欢，楚灵王就后悔了。啊、哦，想要回来，想要回来。于是呢，就是又不好直说嘛，就让左右的人跟那个鲁国国君说的，就说你们鲁国这回有大难了。说有什么大难呢？说这个保弓啊，晋国的国君、郑国的国君、齐呃齐国的国君，这些国君都跟咱们那个鲁王、楚王要过，楚王都没给。现在楚王给你了，你就等着他们跟你要吧。<笑>啊！而鲁国国君一看，说：“那那得了，那,赶紧还那,那就快给你吧，我不敢要了。”这个晋那个就就是。嗯，这是他的第一个啊，比较让人诟病的事就是油工。第二个事呢，可能估计可能世界上所有爱美的女性可能都得恨这个事儿
1: 。哎呀，我觉得第一个已经够了，还有第二个,第个、第二个事
0: 呢，我要引一首李商隐的唐诗，嗯，那个叫《梦泽》。这个呃，对了，张华台还有一个非常美的名字叫“江南之梦”。哦，呃、叫“江南之梦”。他这个梦泽呢，就是可能就是写这段的，说“梦泽悲风渡白毛”。楚王猛进满城骄，未知歌舞能多少，虚减宫图未细腰。说楚王好细腰，后宫多饿死，这话总听过吧？嗯嗯。那 c i n 也是爱美的，爱美的人哈，你这有没有为了减肥细腰而不吃饭呢？嗯
1: ，有啊
0: 。有是不是？有啊。你肯定有。
1: 那你得是多细的腰啊？嗯
0: 。这个写描写说楚国这个细腰的这个故事啊，那个诗句啊很多。你看，比如杜牧也写过说“楚腰纤细掌中轻”，这些诗都有。嗯。说，咱们都是不是大部分都认为说楚王好细腰，是不是都是好着女人的细腰啊？大哥，你是不是觉得是不是有这个意思？难道是男人？他口味那么重吗？<笑>我告诉你啊，楚王好的细腰不仅仅是女、啊，根据多少本书记载呢啊？韩非子战。墨子、荀子、淮南子等书记载，楚王好的是不仅仅是女人的细腰，还有男人的细腰啊。那他是男女通吃呗？呃，他好像是喜欢，就是说给他站岗的那些武士啊，穿的那种特别细束的那个盔甲，显得特别英姿绰绰，就是倒三角形的那种男的。哦、啊，他喜欢是这样的，哦、是是而且呢，就是说。后来的楚国、啊，楚国的那个墨敖子华曾经对他的楚威王说，就是他后代了说，说说七者，先君灵王好小腰，处世曰兮，逢而能立，视而能起，食之可欲，忍而不入，死之可恶而不必。说什么意思？你看这就说的很清楚，处世曰兮，就是很说的很清楚了，就是男人也得细，而且那这楚灵王这个好小腰，你好到变态的程度了。怎么个变态的程度呢？说他不仅仅是要求男的女的细腰，而且他要求楚国的那些做的那些鼎青铜器也得是细腰
1: 。青铜器也要那样
0: ？你看咱们都见过鼎啊，鼎都是四四方方、大大正正的，是不是、啊？嗯,嗯,嗯楚国在楚灵王时期的时候的鼎，都是腰都是细腰，就是、说上面是一个葫芦形的那种那种鼎。那个好像那个哎四羊方尊是不是就那个型？呃，有点就是楚鼎这个时候呢。都已经这样了，他已经把这个细腰已经变成变态的那种情况了，就已经把它都融到生活中了。这是第二个行为艺术啊，好细腰。而且他你说他修的这个台这么高，这女女的，就是男的受点饿一顿两顿都没事那女的饿那两顿还爬二十多米，将近三十米的楼，还得给他供吃屎，你说你这这容易空当就倒下来了哈、啊。所以说这也是一个很变态的这个事还有一个很变态的事是什么呢？就是巫音。这个巫音指的是什么呢？就是指着那个那方南方的那些少数民族的那个起神跳大神儿那种那种音那种歌，混到楚国的那个歌舞的那个那个、里面，就类似咱们那个大神教说日落西山啊，就是类类似这样的。就跳大神，跳大神，他喜欢这种歌、啊、他喜欢这种歌。为什么他喜欢这种东西呢？这也跟他的那个心理活动有关系。就据说哈、啊，楚那个楚灵王。在篡位之前，曾经算过一个卦。他这人还挺信算卦的。算卦呢，就他就想算说自己当楚王这事儿行不行？嗯，算卦告诉他是不吉，说这事儿不吉利。结果呢，他很气愤的就把当时那个卜算的那个龟甲呀，就摔得很碎。但是呢，说你不老天不成全我吗？我就自己动手夺。这也是他篡位当时的一个。而且他篡位之后呢，那你说他就当然也肯定很迷信了。所以他就把这个乌音也引到这里。就这个，你说除了之前说的那个油工和细腰以外，这个其实是对于当时的礼礼教礼法来说，这是最让人受不了的一件事儿。嗯，就好比说咱们现在说正常歌不能唱了，全得唱黄口二人转一样
1: 。啊、
0: 哦，就是可以这么理解。他要
1: 求只只允许唱那样的歌。对
0: 对，嗯、乌音。那你说这就不好讲了，这就都简直就是不成礼法、嗯。你说他本国人能听懂？你说来外国人也唱这东西，是不是太不太庄重了？这是当时最让人诟病的一件事。嗯，说楚灵王，你看就是干了这么多这这么多小坏事哈、啊，他都干了，还有什么一些倒行逆施的事儿呢？嗯，比如说公元前五三四年，就是他刚继位第四年的时候，五三七年他继位第四年的时候，以莫虚有的罪名杀了莫敖屈身。就是没有道理，就是觉得说他要通无果，没有也没有任何证据就把这人杀了。而且呢，公元前五三四年，他击灭了陈国，设立了陈县。而且呢，就是公元前五三一年还灭了蔡国。他这个灭蔡国之后呢，他是都用都用的是谁呢？都用的是他这个老五弟弟熊弃吉。就是后来的楚平王。他特别信任这个弟弟，他让这个弟弟呢去干这些事而且呢，他把蔡国灭了之后呢，他就。让那个熊启吉呢去当那个蔡公、嗯，就是当蔡国那个当蔡蔡县的县令了。蔡公，他为什么要灭这个蔡国呢？是因为蔡灵侯这个人嘛，是个杀父自立的人，他把自己的爹杀了，当当上了。那不是跟他一样吗？跟他差不多，是不是？ Okay. 哎，他能这么干，他不能别人这么干。嗯，而且呢，这个蔡侯呢，就是知道那个楚灵王不太喜欢他呢，他就是假装跟楚国好，养亲楚因亲，因附晋。表面上是跟楚国好，实际上那是跟晋国好，暗中通那个私通晋国、嗯，那他就不能不能容忍了，必须必须把他灭了。对，而且杀的呢很不地道，怎么杀的呢？他邀他呢，楚灵王呢，直接就是说邀请他，因为他他他是他的附庸嘛，邀请他呢来那个来吃饭。蔡侯呢这时候知道说楚灵王可能要杀他，鸿门宴。呃，这这事儿是鸿门宴，就带着七十个人来出行，那个来跟着他，就是保护他。结果呢，到了之后呢，直接就把那把那个蔡侯灌罪就给宴上就给抓着。这七十人一个不剩全杀了。杀了之后呢，他不是马上把侯蔡侯蔡灵侯杀了，是把蔡灵侯关了二十一天，还凑了个整，三七三七二十一天，关了二十一天。这期间呢，其实你说他不杀蔡侯呢，就是说想想立立威。这期间哈，晋国的使者呢反复来求情，就说希望他呢。把那个蔡国的那个蔡灵侯放了，或者最低起码说保留蔡国一丝血脉，这个人就更狠，他杀了蔡灵侯的儿子，就是蔡国的太子，而且杀完他拿他的血祭山，把他的血涂在山上祭山，就已经很残暴了。嗯，而嗯，这个呢，这荒唐的事呢还在继续干。公元前呢，五三零年，他呢擅自剥夺了那个。窦惟圭就是咱们之前讲的那个，告诉一定跟儿子跟那个熊弃级的那个窦惟圭的那个赏邑。按理说，窦惟圭呢是窦氏家族的人，他那个祖先呢是有功于楚的，这些赏邑你是不应该给他剥夺的。这样的话就更侵占的那个他们这些就是大家族的那个利益，就更更让他们反对他了。这个窦惟圭呢，咱们之前一直老讲说窦氏莫敖是啊，那这里呢有时候要有有有必要呢捋清一下这个关系。斗士和若敖是他们是一家人，嗯，只是一家人的两支各干各的。但实际上情况呢，他们是一家人。对。那他这种做法呢，就明显就是说，就是对他们有点对大公族就有点不太好，大公族就很不满了，就很不满了。于是呢，这些大公族呢就要准备伺那个伺机呢就准备要反叛。这就是呢后来楚灵王悲惨下场呢留下了一个引引子。嗯。呃，公元前五三零年冬天的时候呢，楚灵王带着他的部队呢，包围了徐国的都城。呃，那个他这个包围徐国都城的这个人呢，那个、是他的偏师，不是他的主力。他的主力呢进驻黔西来防守吴国人。吴国人这个时候已经是成为楚国的一个大患了。嗯，在一个慢慢的大雪天的时候呢，楚灵王突然之间呢，就想要去赏雪。呃，我我当时这这个故事确实记载于史史籍当中，我也很纳闷，我说在那边怎么会有下雪，怎么还能有达到赏雪的那种程度？太冤了啊、哦！这个事儿有点冤哈。<笑>但是呢，就要是赏雪，当时的太傅呢叫那个西傅来陪同他，当时呢，还有那个他的右尹子葛呢也阻止他。这个子葛呢还是一个非常那个有名的人，楚灵王也挺敬重他的。嗯、见到他之后呢。先跟他问别的事说的那个，你像齐国呀、魏国呀、晋国呀、鲁国呀，都有周天子赐给他们的宝器，就类似说日本天皇那个三尺勾玉啊、什么草之剑呐、啊，那个这这种东西，有个传国的东西，咱唯独咱楚国没有。他就问他说那你说我现在跟周天子要这东西，他能不能赏给我？啊，那个子子可就说呢，他说那以咱们国家现在这个实力呢，他肯定会赏给咱们的。完了，这个时候呢，子哥呢就反问他了一句，说的：“大大王，你你会被提招吗？”这是一首诗，这首诗呢是什么意思呢？是当年周穆王的时候呢，想要那个放纵兴智，想要游玩天下，他的那个继父呢，那个那个继公谋父呢，做这首诗来规劝周穆王，周穆王就就听劝了，完了呢，晚节才得保。他问这句话呢，那个问你会不会背七招？其实楚灵王从小肯定都是会背七招这首诗的。这意思就是说，我想劝一劝你，差不多咱就别赏学，回去吧。嗯。完、啊，楚灵王说呢，很不要脸，说那个我忘了。完了，子哥说，那我给你背一遍吧。他说，当当当当当当当，背了一遍。楚灵王说，嗯，背的不错。这小学毕业了。那嗯，那个子哥就说呢，阻止你，怎么阻止还是不行。就阻止不成，就不要已经不要脸了，你怎么阻止？对，阻止不成。楚灵王呢，就是要玩楚灵王要玩啊。于是呢，他呢就是在这个地方就是待着就不走了，一直到公元前五二九年，就是灵王十二年的时候，终于爆发大事儿了，叛变了呗。终于内部，终于这个暴涨，那个炮竹终于终于炸了。爆发的内因有内因，有个外因，内因就是斗士。还有一个韦氏，这个韦氏是怎么回事？咱们之前不说那个康王利用那个韦衍进行那个兵符改革吗？这个韦衍呢，是被谁杀的呢？是被楚灵王给杀的。楚灵王杀了他，也还不止，还把他所有的财产呢，给侵吞了。就跟和神跌倒，嘉庆吃饱一样，就把这个韦衍都给这财产呢给侵吞了。所以韦氏家族呢对他呢很很有怨恨。还有谁呢？蔡国的大夫。还有许国的大夫，就蔡国被他灭了吗？许国呢对他也不满，这两国的大夫呢就挑拨越国的大夫长寿作乱。呃，又假传呢蔡公呢照那个，又假传那个蔡公就是老五熊气急的那个口谕，传谁呢？把他的那个三哥和四哥找过来，就是熊比和那个熊黑公把他找过来，就说呢咱们几个呢要干点大事儿，咱把那个咱把二哥给推翻了，咱几个咱几个成事因为熊启吉是那个是他那个是楚灵王非常非常那个信任的弟弟嘛，他俩关系特别好。军权呢也那个熊启吉呢也很有威望嘛，因为他都带兵剿带过兵。他们呢就在楚国的郢都呢就是进行那个进行叛变了，就冲进郢都呢把楚灵王的两个儿子都杀掉了。但是呢，这个、楚那个熊启吉啊，就是楚平王这人非常鸡贼。他这个事儿吧，因为楚灵王是带着部队在那边的，他利用这个空虚呢进行那个叛乱，他怕这个事儿不成，所以呢，他没有去选择他去当当楚王，去当当枪，的，让他哥，让三让他的三哥熊比呢去当楚王，完了呢，就是那个，熊穿了那个。对熊黑公呢就是为令尹，完了他呢当司马，就这俩人，你说这俩人呢，这俩人呢就是说。这两个人呢，就是在楚灵王继位之后呢，因为他俩他们不合。这俩人一个跑到郑国，一个跑到晋国就跑了。他假传那个旨把他找回来，找回来之后呢，让他俩让他俩去挡枪去。楚灵王呢，就是在那个路上呢，就听说的那个宫里就发生了这个政变这个事儿，就痛哭啊，说因为他自己俩儿子死了嘛，就很哭，就痛哭。他就说：“我是不是就是杀人家儿子杀的太多了，所以就报应到我这儿来了？”他就痛哭。那么说，楚灵王这个时候痛哭归痛哭，但是他部队还在他手上、啊，他可有实力啊，打回来这个事儿还是不好讲的，因为包括你他弟弟他,他还是有可能的，还是有可能的。那么他楚灵王最后的下场是什么样的呢？咱们呢下期要讲。嗯，他他他，咱们通过今天这些事儿就发现一件事儿啊，这里谁最鸡贼啊？他那个老五吗？他这老五太鸡贼了，他跟谁都好、嗯，完了呢，最终呢还要打动自己目的，老五是很鸡贼的一个人。精啊，精很精，但是说呢，咱们今天讲这灵王哈、啊，就已经算是很不好、很不好的了哈、啊。但是跟他弟弟比，我觉得他弟弟比他还坏，就是比的那个就这个这个，雄气吉比他还坏，也是因为雄气吉啊，造成了那个楚国哈、啊、第一次，第一次可以也叫做可以叫做灭国吧，因为他那个国都呢就被攻占了嘛。啊、嗯、啊，这呢就是咱们下期要讲的。呃 ，no 做 no die 的二点零版本《楚平王》，也就是说呢，一个重要的历史事件，无人入影。嗯，咱们呢下期要讲。下期我估计会介绍好几位非常有名的人，呃、对吧？这个故事就太太太咱们在这儿先嗯、呃，咱们在这儿先就是给大家吊一下胃口。嗯、呃，那就谢谢大家今天收听吧。好，咱们今天到这儿，咱们这期就到这儿，儿、呃。再见，拜、嗯、拜，拜拜。<笑>
1: 出。是。S1